1: 14.07 в столице радиостанции Говорит Москва, у микрофона Евгения Волгина Всем доброго дня, программа «Поток» Мы для вас много тем подготовили Координаты эфира, смски плюс 7, 925 2, 5 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8. для ваших сообщений, Говорит Москобот Смотреть можно в ютуб-канале Говорит Москва, стрим там начался, поэтому Пожалуйста, подключайтесь, а сейчас Давайте движение в городе Четыре балла показывает Яндекс Пока из города можно относительно Спокойно и даже быстро Выехать, радиальная магистраль те, которые стоят сейчас. Скажу, это Ленинградка традиционно, причем в центр она стоит, точнее, вот к, подъезжая к МКАДу. Новая Рига в обе стороны стоит, соответственно, начиная от МКАДа через Красногорск и, соответственно, потом поедете после Красногорского круга. Минка тоже, местами сложно на ней. Волгоградка едет хорошо, Старая Рязанка едет хорошо. Сам МКАД перед Ленинградкой пробка в районе съезда в Видное на юге, то пробка, там дорожно-транспортное происшествие. Третье транспортное кольцо в районе метро Тульское затруднение. На севере есть пробка Садовое. Кольцо едет хорошо, за исключением района, где метро Добрынинское.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. и 94,8 ФМ. Поток новости этого дня.
1: Генштаб заявил, что у него нет планов на дополнительную мобилизацию. Далее Такаев сделал заявление, говоря, что Казахстан не анти-Россия. Мы помним термин анти а, Так называется сейчас Украину. Центральный банк обеспокоился разницей цен на новостройки и вторичное жилье. Будем обсуждать заявление Эльвиры Набиулиной и обсудим Рынок автомобильный российский. В 2022 году прибыль китайских компаний на российском авторынке выросла на
0: 91%. «Поток. Успеем сказать главное».
1: Итак, замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский провел брифинг по теме начала осеннего призыва граждан. С 1 октября он начинается. Среди прочего, он подчеркнул, что у Генштаба нет планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий, желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных сил, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач, сообщил Контрадмирал Цемлянский. По его словам, в последнее время значительно увеличилось число граждан, которые решили добровольно поступить на военную службу по контракту. Для их приема Минобороны расширила сеть пунктов отбора граждан на службу, а также увеличило число инструкторов. Алексей Борзинко с нами военный журналист, зам главного редактора «Еженедельника Литературной России. Алексей Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Женя. Рад слышать ваш голос.
1: Взаимно. Давайте начнем с того, что Цимлянский констатирует. Увеличилось значительно в последнее время число граждан, которые решили добровольно поступить на военную службу по контракту. За счет чего Министерству обороны удалось добиться таких результатов?
2: Вы знаете, это в основном люди, которые пошли по золу сердца, они высоко мотивированы. И это, как правило, это люди из армейской среды, это офицеры, это люди, обладающие опытом э, работы и в ходе и чеченских, чеченских двух компаний, и локальных конфликтов. Это, в общем, довольно такие профессиональные военные. И, понимаете, здесь надо идти от истоков. В свое время, в 90-е, армия избавлялась от молодых, хороших офицеров. Э, ну, просто потому что сокращали бюджет, там сокращали количество людей. И вот эти люди как раз сейчас-то и всплыли. И вот, э, ну в чем главный секрет был э, Вагнера? Группы Вагнер, mm -hmm. от, от которой а, при упоминании этого слова натовцы сразу замолкали. А дело в том, что это тоже были высокопрофессиональ... проф... высокие профессионалы с большим опытом ведения боевых действий. И вот сейчас, ну, как бы, с чем нам сравнивать? Ну, давайте, здесь можно сравнивать только с Великой Отечественной войной. Э, с теми боями, которые происходили на тех же самых территориях, на той же самой линии соприкосновения. И вот смотрите, ну, в начале операции, конечно, наших частей не хватало, что говорить, это в самом начале, и когда линия фронта протянулась, линия соприкосновения протянулась на 816 километров, почти на тысячу километров, то людей не хватало, и Пентагон советовал в Украине, в ВСУ, применять тактику тысячи порезов, так называемых. То есть вклиниваться между подразделениями, искать какие-то дырки, заходить на внутреннюю территорию и кошмарить с тыла. Но как только Суровикин выстроил вот эту линию обороны, а, извините, с, 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 год ее строили практически, mm -hmm. то все это прекратилось. Количество военнослужащих увеличилось и за счет в том числе добровольцев и вот этот э, резерв этих добровольцев скажем так есть первая линия обороны вторая и их третья вот э, сын моей одной знакомый тоже э, офицер пошел э, э, участвовать в всо четыре месяца его тренировали в крыму на полигонах ну, до автоматизма просто то есть мы готовим профессионалов а ВСУшники бросают вот людей, которые не может рожок переключить, там отстрелял магазин, он не может второй вставить, то есть он вообще не умеет не стрелять, оружие не чувствует. Mm -hmm. вот. А то, что он... на ВСО сейчас совершенно не нужны вот эти ребята, идущие служить в армию на один год, ну это действительно так и есть. Но у них своя задача. Они должны отслужить год в частях, заниматься там обслуживанием техники, осуществлять охрану этих объектов, выполнять свои мирные задачи, какие армия выполняет в мирное время. алексей Сергеевич. они на линии фронта ага. не нужны.
1: Тогда возникает да. другой момент. Тот, то количество, то число добровольцев, контрактников, которые сейчас присутствуют на фронте, для каких да. задач достаточно нынешнего числа добровольцев и контрактников, о чем тоже Цимлянский говорит, потому что неоднократно заявляли, что чтобы армия российская пошла в наступление сейчас и перешла да. от стадии активной обороны, а, требуется большее число людей, потому что линия фронта протяженная, ну и так далее.
2: Ну хорошо, давайте я опять-таки вот по сравнению э, скажу вам с Великой Отечественной войной. Давайте. У нас в то же самое время на той же линии, ведь эту линию, которую сейчас ВСУшники заняли, это линия, э, которую строили немцы. Я открыл одну из старых карт Украины, от самого, который дошел до Берлина, я посмотрел, все, на тех, на тех же самых точках стоят окопы, то есть, по сути дела, они просто э, углубили немецкие окопы, образно говоря, с того времени. Но тогда было четыре украинских фронта, первый украинский, второй, третий, четвертый, плюс был еще фронт Степной, и mm -hmm. на Острие стояло миллион двести человек. И где-то порядка такого же количества стояло с той стороны немцев. Но изменились условия войны. Понимаете, они просто изменились. Если раньше делали наступление, шло при помощи танковых кулаков, да, там, тысячи танков, две тысячи танков с поддержкой пехоты. Сейчас это уже не нужно. Многие функции замещает наша современная авиация, Плюс РСЗО, плюс ракеты, вот а, артиллерийские дуэли, да, которые мы тоже довели -то до автоматизма. Уже такого количества войск на линии наступления не нужно. И здесь еще есть один нюанс. А что же нам а, противодействует с той стороны? Так. И выясняется такая вещь, что у них уже, извините, ресурс людей на исходе. Они снимают части гарнизонов из Одессы, из глубины, городов глубины Украины, посылают их на линию соприкосновения. Уже на отдельных участках фронта просто нет никакой ни стрельбы, ничего с их стороны, потому что они гаубицы оттуда перевели под Клещеевку, например, да, и части сняли туда, там только небольшое количество войск стоит. То есть у них сейчас армия находится в самом таком плачевном положении. Но если их оставить до весны, угу. они наберут новых, они наберут беженцев, они их натренируют, им помогут немцы, им помогут поляки, прибалты. И они армию к весне, они соберут новую армию. То есть это если сейчас и... якобы
1: какое-то перемирие объявлять, вы об этом?
2: Да, ага. да. И мы весной столкнемся с еще более страшными проблемами, чем, чем они имели место в прошлом году. Поэтому нам засиживаться тоже нельзя. Но и говорить о наступлении сейчас пока рано. Угу. Потому что, ну, скажем, ну, мы понимаем, в принципе, возможные направления. Одно из них это Харьков, например. Угу. Это вторая столица Украины, по сути дела, которая была и первой, да. Вот. Но добровольцев хватает вот на этой три, третьей линии обороны. Ну, э, не все можно говорить, но хватает для нормального наступления по современным условиям войны. Почему? Потому что отдельные вещи, вот в теории войны, они не изменились со времен Юлия Цезаря. После хорошей, удачной линии обороны, когда изматывается противник, всегда следует наступление. Понятно. Ну, так должно быть, это такова логика. Но э, я знаю точно, что... Добровольцев достаточно, причем высоко мотивированных и хороших профессионалов. Поэтому набирать mm -hmm. людей там, допустим, из обычного призыва там никто не будет.
1: Это Есть, просто не, это война не профессионалов. Понятно. Спасибо большое, Алексей Сергеевич. Вас благодарю. Алексей Борзенко а. был с нами, военный журналист, зам главного редактора еженедельника а, Литературная. России ранее зампред Совета безопасности еще Дмитрий Медведев говорил, что с начала года по 26 сентября на службу в интересах Объединенной группировки войск принято более 325 тысяч человек. Владимир Путин говорил, что в середине сентября делал заявление, что ежедневно подписывают контракт тысячи-полторы тысячи добровольцев. Он подчеркивал, что это отличает Россию от Украины, в которой мобилизация носит насильственный характер. Еще в марте 2023 года Блумберг со ссылкой ну, на свои источники, знакомые с планированием, писал, что российские власти решили отказаться от мобилизации. Вместо этого они запланировали набрать до конца года 400 тысяч добровольцев. То есть мы понимаем, что есть какие-то... Там, вражеские России силы, которые периодически пытаются вбрасывать информацию, что вот будет очередная какая-то волна мобилизации, пытаясь создать здесь панику, заявления первых лиц были, кто-то прислушивается, кто-то не прислушивается, но по факту в сухом остатке генеральный штаб говорит, что сейчас планов на дополнительную мобилизацию нет, срочников, срочники в зоне боевых действий сейчас не оказываются, у них другие задачи. Для выполнения нынешних задач достаточно добровольцев и контрактников.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 ФМ Поток! Успеем сказать главное!
1: Такаев, глава Казахстана, сделала заявление, говорит, что Казахстан не анти -Россия. Астана придерживается курса на всестороннее сотрудничество. Об этом сообщает и агентство «Казанформ» со ссылкой на заявление главы государства Касымжамар Такаева. Казахстан не анти -Россия. Мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире. У нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи. Что касается санкций, то на недавней сессии ассамблеи ООН и в других выступлениях я отмечал, что санкционное противостояние контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений, которые подверглись эрозии в результате обострения глобальной ситуации. Хотел подчеркнуть, что Казахстан не располагает товарами, попадающими под санкционные ограничения, и, следовательно, ими не торгует. Казахстан также не участвует в так называемом параллельном импорте в Россию, но что касается торговли традиционными товарами, то торговля растет, и в прошлом году объем казахско-российской торговли достиг 25 миллиардов долларов. Никита Миткович с нами, руководитель Евразийского аналитического клуба. Никита Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как бы объективно сейчас описать все-таки российско-казахские отношения, потому что, ну, хорошо, а такие заявления делает э, Касым Жамартакаев, Казахстан не антироссия, но при этом э, все помнят еще годичное выступление такая вы которая говорил что в общем по поводу соответственно признания ЛНР ДНР плюс неоднократно появляются заявления что все-таки Казахстан подвержен санкционному давлению со стороны Великобритании и Соединенных Штатов и все в общем не между нашими странами
3: скажем так прежде всего негладко в самом Казахстане Потому что, если говорить об объективной ситуации, ни для кого не секрет, что параллельно им существует. Это массовая практика. Его бенефициаром являются в том числе члены семьи президента Такаева. Более того, например, сотрудники казахского посольства в Москве в разговорах, в том числе в присутствии иностранцев, открыто хвастаются, что именно через Казахстан в Россию долгое время поступала микроэлектроника, использованная при создании ракет, в частности, один из казахских лидеров говорил мне, что считает, что доля заслуги Казахстана есть в ударах по критической инфраструктуре Украины. Это было еще, замечено в прошлом году. Поэтому заявление господина Такаева – это ну, часть сидения на двух студиях. С одной стороны, он заинтересован в том, чтобы продолжалась эта торговля. Продолжалось э, участие Казахстана в э, войне против киевского режима таким образом. С другой стороны, он хочет получать определенные бенефиции и от торговли и сотрудничества с Западом. Э Это многовекторная политика, доведенная до абсурда. Э -э, на текущий момент Россию эта ситуация скорее устраивает, потому что э -э, пока у нас были проблемы с налаживанием собственного производства необходимых компонентов, мы все получали через Казахстан. То, что нужно, мы продолжаем получать в рамках параллельного импорта. Это не для кого не секрет. Но что касается долгосрочных вопросов, да, в Казахстане нужно многое менять, в том числе внутреннюю этническую и языковую политику. Поскольку там очень серьезное развитие получили явления неофашизма, русофобского национализма, и э, казахская власть рано или поздно придет. А за счет чего
1: решать, это происходит, Никита Андреевич? За счет чего? То есть э, в Казахстане, насколько я понимаю, есть такая позиция, что да, у нас есть ситуативно какие-то проблемы, э, соответственно, но мы призываем Российскую Федерацию не беспокоиться на этот счет, потому что, ну вот, потому что не нужно беспокоиться.
3: Понимаете, ситуативные проблемы, это что? Это вот в 2020 году резня в Жамбылской области, когда десятки дунган погибли и были убиты казахскими националистами, сгорели две деревья, 15 тысяч угу. беженцев бежало в Кыргызстан. Это такие отдельные проблемы. Это уровень национализма в Казахстане. Угу. Такого уже много лет не было на всем постсоветском пространстве. Масштабная резня. Факт, который, по этническому признаку, факт, который власть пытается замолчать. Вполне естественно, что Россия беспокоится, что подобные конфликты могут э, происходить и э, против русского населения, против русскоязычного населения. Э, при том, что казахская власть на текущий момент зачастую поощряет казахизацию, хотя объективно Казахстан в большей степени это русскоязычная страна. Больше казахстанцев, включая этнических казахов, знают русский, чем казахский. Это э, давняя практика, но, к сожалению, очень многие националисты во власти пытаются ее переломить.
1: А в чем Коль она, проф... ну, как бы, какой профит они с этого получают, если изначально Казахстан... Страна, в которой говорят по-русски, и в общем-то выгода от сотрудничества с Россией тоже очевидна. Плюс Россия намного закрывает глаза в российско-казахстанских казахских отношениях. А с чего вдруг включается там какой-нибудь дремучий национализм и на этой почве люди делают довольно успешные успешную карьеру?
3: Я считаю, что основная причина это западный ввод. Не секрет, что в Казахстане была большая программа по подготовке специалистов, в том числе управленцев на Западе, из-за чего мы имеем целый класс фактических агентов влияния в действующей власти. Был большой скандал с бывшим министром образования Асхатом Имагамбетовым, который проводил казахизацию образования в школах стало публично известно, что уже будучи государственным чиновником, он получал крупные гранты от фонда Сороса под фиктивные предлоги. То есть фактически жил на американские взятки. Его без лишнего шума убрали с поста, но, к сожалению, ревизия его наследия не проведена. Или, например, действующий госсекретарь Казахстана Ерлан Карин, uh -huh. который известен своими сомнительными контактами с сотрудниками спецслужб США, Злые языки говорят, что они даже за него написали э, научную монографию, поскольку сам Карин э, по отзывам знакомых человек достаточно примитивный, а за его авторством выходят англоязычные книги по проблеме экстремизма, что, учитывая его контакт с некоторыми сотрудниками ФБР, ну смотрится несколько подозрительно. И таких примеров масса. Э, денежная заинтересованность, гранты, обучение за рубежом, э, один из действующих министров в Казахстане вообще по факту имеет американский паспорт он это не афиширует, но э, во время посиделок в американском посольстве открыто говорит, что США это моя родина и там живут мои вот э, отчимы-мачехи.
1: Никита Андреевич, но ну, если отталкиваться от того, что казахстанским элитам э, сейчас ну части, по крайней мере, казахстанской элиты выгодные отношения с Западом, крепче отношения, может быть, поэтому было четкое заявление Касымжа Мартакаева, что ну, он уверял, что санкции соблюдаются, но правда он говорит, что там, а мы не, торгую, не торгуем тем, чем нельзя, потому что изначально не торговали вот а возникает вопрос а для россии какие задачи то сейчас встают ну то есть понятно можно как угодно говорить что там нко работают там американцы там бизнес британский очень плотно сидит в ресурсной области казахстана ну а делать то тогда что
3: на текущий момент да. можно решать задачи в порядке поступления Прежде всего, устранить резистенциальную угрозу нашей стране э, в виде э, э, так называемых э, украинских националистов. Решить этот вопрос. Э, в нем, кстати, в борьбе на, на нашей стране участвуются тысячи граждан Казахстана. Э, когда война закончится, кто-то из них, конечно, получив российское гражданство, ост, ост, останется у нас. А кто-то включится в борьбу за лучшее будущее для своей страны, для своего города, для своих регионов. В том числе будет бороться против колонизаторского бизнеса из Британии и США, который там захватил самые лакомые куски и активно вывозит ресурсы и капиталы из страны, ничего не давая Казахстану за ним. Я считаю, что наша победа в СЛО запустит процессы дивестернизации по всему постсоветскому пространству. Первыми их проводниками станут добровольцы, которые участвовали в составе Вагнера, в составе российской армии в освобождении Украины. Затем они займутся освобождением своей страны. Я надеюсь, создадут костяк новых, более здоровых элит стран постсоветского пространства.
1: Никита Андреевич, то есть я правильно понимаю, что эм, текущее положение вещей как бы показывает, ну, например, или, может быть, так трактуют те же казахстанские элиты, может быть, элиты других постсоветских стран, что если СВО длится так долго, значит, в какой-то степени Россия проявляет слабость, а мы со слабым не будем, вот сильные штаты, поэтому с ними выгодней. Алло. Алло. Никита Андреевич. Так, делся куда-то наш спикер, давайте попробуем его перезвонить, потому что вопрос, конечно, интересный, неоднократно такое было. Александр Лукашенко еще на заседании ОДКБ тоже говорил, что прежде всего нужно, конечно, все смотрят на Российскую Федерацию, все смотрят на результаты специальной военной операции. Неоднократно были тоже сомнительного рода заявления президента Таджикистана, что, кстати, трактовалось некоторыми экспертами, как, как будто бы страны, почувствовали ну некую уязвимость или слабость Российской Федерации теперь пытаются присоединиться к более сильному. Да, Никита Андреевич, пожалуйста.
3: Отвечаю на ваш угу. вопрос то, что вы говорите, это пропаганда, которая вбрасывается через западные СМИ.
2: Mm -hmm. Совершенно
3: очевидно, что сейчас Россия воюет не против Украины, а против блока НАТО, против всей их военной промышленности, против сотен наемников, которые отправляются на офицерские и сержантские должности на Украину. Поэтому то, что мы сейчас называем украинской армией, это ну, украинская лишь частично в плане вот рядового мобилизованного состава. И, тем не менее, мы вполне успешно ведем эту борьбу, мы побеждаем, хотя против нас действует э, большая численность населения, больший объем экономики.
4: Понятно.
3: Нынешняя ситуация говорит скорее о слабости НАТО, а не о слабости России. Они бросают все ресурсы, чтобы ликвидировать наш суверенитет, чтобы превратить Россию, как э, Украину, в собственную угу. колонию, но у них это не получается. Три это секунды. говорит о том, что угу. сила России сильно недооценена.
1: Понятно. Спасибо большое, Никита Андреевич. Вас благодарю. Никита Медкович был с нами, руководитель Евразийского аналитического клуба. Новости мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36 столица. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. По поводу Казахстана здесь... Несколько ваших сообщений. А Сорос, ты еще жив, ему же лет 100, Нилс говорит. И Сорос жив, и дело его живет. Ну, даже если... В смысле, не даже если, а когда Сорос умрет, дело-то его будет жить. Вот в чем дело. Поэтому НКО эти существуют. Понятно, что у нас есть какая-то точка зрения, что как-то так, а все Сорос виноват. Но, понимаете, НКО-ты действуют довольно эффективно, с той стороны, если это создает нам достаточно серьезную головную боль. Другое дело, как мы будем с этим работать, как мы будем прорабатывать эти риски. Потому что, конечно, можно ссылаться на то, что там Такаев не такой, и Сороса там очень много. Возникает тогда вопрос, а что можем мы в связи с этим сделать, потому что для нас это тоже вопрос национальной безопасности, в общем-то. И не случайно предшественники, там, и, естественно, и в Российской империи, и в Советском Союзе это прекрасно понимали, поэтому тщательно работали. Со всеми этими а, регионами. Так, кто покушался на наш суверенитет? Вот даже Конституцию переписали. Кто покушался на наш суверенитет? Да посмотрите, Слава. Ну, если вы считаете, что никто не покушался, так и, ну, хорошо, Вы в выдуманном мире тоже можно жить. Почему нет? Иногда бывает очень иногда бывает очень продуктивно для кого-то. Так, сын Сороса уже руководит этим. Ну, сын Сороса руководит, не знаю, там невестка может быть будет руководить. Дело-то не в том, кто руководит, а дело в том, насколько эффективно эта работа проводится. Потому что очевидно совершенно, что заявление там, представители бывших союзных республик так или иначе, не говоря, там, мы с вами Карабах уже сколько дней обсуждали, Пашиняна тоже обсуждали. но слова в любом случае значат. То есть, политически можно, конечно, говорить, что мы понимаем, какие вызовы встают перед этими странами, потому что их тоже можно опасаться, там, каких-то вторичных санкций, они тоже повязаны с Западом, и мы прекрасно с пониманием относимся к нашим коллегам. Поэтому... «Будем выстраивать продуктивные отношения?» «Да, конечно!» Но только про январь 22 года, как-то в Казахстане делая вот такие публичные заявления, ну, видимо, немножечко умалчивать, что там было и какую роль все-таки Российская Федерация стабилизирующую там сыграла. Может быть, действительно, заявления, которые делаются публично, они никоим образом не отражают реальности, поэтому заявление ради заявления, а на самом деле все происходит по-другому. Но иногда все-таки кажется, что и заявление это часть реальности, и, в общем, другая работа тоже проводится, и, соответственно, для нас возникают какие-то риски. При Прибалтика, Польша, Украина, Грузия, Армения, теперь Казахстан. Может, что-то у нас не так, и стоит об этом подумать, над этим подумать. А, ну, во всем русские виноваты. Видимо, Умаров, вы так считаете, да? Во всем русские виноваты, во всем России виноваты. Поэтому что? Вот то, что Прибалтика так себя ведет, Польша так себя ведет, Украина. А, если есть какая-то часть вины, она, скорее всего, связана с тем, что мало внимания этим странам уделяли. А, может быть, решили, что они навсегда будет, будут в нашем поле зрения никуда не денутся. Но если другим странам, там, западным странам и незападным странам, там, Турции тоже самое, тоже у них есть какие-то геополитические задачи в этих регионах, то, соответственно, они с этими странами тоже будут работать. И если есть какая-то вина, который, там проблема, которая создалась для Российской Федерации, это ровно то, что должным с должным упорством, например, с этими территориями не работали или работали неправильно. Вот, и поэтому сейчас нужно работать, потому что полыхающее приграничие, она тоже никому не надо для Российской Федерации. Uh, у них всех семейный подряд руководство, говорит Суник, сидение на двух и на трех стульях, говорит Павел. Но ну, если получается у них, если у Казахстана получалось, Украина получалось, 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 а весь подход к Украине какой был, ну, давайте дадим Януковичу там 30 миллиардов долларов, а он обещает там все разрулить. А оказывается, так не делается, потому что пока кто-то дает Януковичу напрямую 30 миллиардов долларов, а он обещает что-то разрулить, а сейчас, вот по-моему, Медведчок обещает что-то, да, он статьи свои многочисленные пишет в российской прессе тоже что-то обещает постоянно, а то, соответственно, другие там контрагенты, бывшие да, Российской Федерации, а не противники, они работают с массами. И умеют в это работать, и умеют работать, понимаете? Если для России создалось так много проблем. Вот, поэтому, но если кому-то хочется думать, что это Россия такая плохая, поэтому все отвернулись от России, ну, думайте так, хорошо, выдуманный мир единорогов, пожалуйста, где во всем виноваты русские, и больше ничего, и все остальные живут прекрасно, самое главное.
0: Говорит Москва. 94,8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: Тем временем Центральный банк обеспокоился разницей цен на новостройки и вторичное жилье. Эльверна Биулина говорит, что ЦБ беспокоит отрыв ценовой на первичном рынке от вторичного рынка. Так, Об этом она сообщила. Об этом, значит, вот цитата, для нашего населения важна не доступность ипотеки, а доступность жилья. Нас беспокоит отрыв цен на первичном рынке от вторичного рынка. Он, к сожалению, сохраняется. По словам Набиуллиной, отрыв стоимости новостроек от стоимости готовых квартир сейчас составляет 40% и может достигать 50%. Ранее в ЦБ рассказали об отсутствии пузыря на рынке ипотеки, ситуации, при которой большое количество заемщиков не может вовремя погашать задолженность по кредитам, однако в финансовом регуляторе отметили, что на рынке есть ряд дисбалансов, которые необходимо устранить, чтобы ипотека оставалась качественный. При этом выдача ипотеки в России растет рекордными темпами. По итогам августа объем выданных кредитов вырос на 30%, до 850 миллиардов рублей, без одного миллиарда. Мои коллеги поговорили с почетным членом российской гильдии риэлторов Олегом Самойловым. Давайте его послушаем, будет время, еще обсудим.
5: Ну, почему она возникает, вполне совершенно понятно, потому что, в общем-то, все последние годы и... Наверное, это для госпожины Бирюли тоже не секрет. В общем-то, все последние годы по существу финансирование операций на рынке, подавляющее большинство операций осуществляется именно за счет ипотеки. При этом, ну, как бы это было бы хорошо, если бы это соответствовало росту реальных располагаемых доходов населения. А у нас получается, и все годы последующие, последние получалось, что во всех отношениях и в ипотеке, в частности, закредитованность растет, доходы не снижаются, а в реальном выражении, несмотря на какие-то условные реляции Росстата, по существу падают ну, с учетом инфляции, и в этой ситуации получается, что э, все больше и большее количество домохозяйств, которое закредитовано, в том числе посредством ипотеки, попадает в рисковую зону, э, сталкиваясь с затруднением в обслуживании своих кредитов, но понятно, что по ипотеке э, объемы просрочек и дефолтов, они, в общем-то, всегда сравнительно ниже, чем, например, в сравнении с потреб кредитами кредитами по картам, но тем не менее, безотносительно к этому, если денег у людей нет, то по существу обслуживать кредиты становится тяжелее. А к чему это приводит? А приводит это к тому, что весь рынок по существу все больше и больше ставится под угрозу ценового обвала, а если и не дай бог, действительно реально произойдет, то, честно говоря, мало не покажется никому, в том числе и банкам-кредиторам, которые получат огромные объемы дефолтных, дефолтных недвижимости, который, на которую не будет спроса. И весьма вероятно, что таким образом, собственно говоря, могут начаться и банкротства в банковском секторе. Ну, собственно говоря, это же проекция, пусть и в гораздо меньшем масштабе, того, что происходило на старте мирового финансового кризиса в 2008 году, там же, собственно говоря, все это началось, -то с, опять же, с рынка недвижимости, с ипотеки в Соединенных Штатах, а дальше это оказалось настолько масштабно, что потянуло за собой волну по существу на весь мир.
4: Влияет ли как раз на большое количество кредитов наличие льготной на ипотеки, потому что сейчас ключевой ставкой высокой, там же проценты тоже, около каких? какие...
5: Ну, влияет, конечно. Конечно, влияет. И, опять же, вот тут Центробанку надо отдать должное. Э -э, госпожа Набиулина, со товарищи не зря давно борются с льготной ипотекой. Ну, в смысле, ипотека с господдержкой. Именно потому, что это увеличивает объемы кредитования. А по существу как бы доходов по-прежнему нет. Поэтому даже при менее высоком проценте этот кредит все равно надо обслуживать. И этот кредит все равно надо гасить. Если на это все равно э -э, нет достаточного объема средств, Значит, это точно такой же рискованный кредит но ну, пусть чуть менее рискованный За счет менее высокого Объема переплаты, но тем не менее Факт остается фактом, он все равно рискован
4: Что с этим можно сделать, чтобы Не допустить там, кризисов и прочих Чтобы не продолжался рост Кредитования
5: вы знаете, ну, на самом деле существует два пути. Путь номер один – это, собственно говоря, тот путь, по которому не от хорошей жизни пытается двигаться Центробанк. Это поднятие ставок, это превращение… Ну, как бы вообще все меры направлены на то, чтобы кредит стал менее доступен. На самом деле путь плохой, ну так вот, глобальный путь плохой, но ну, опять же, я просто понимаю прекрасно, что у Центробанка в текущих ситуациях нет другого варианта. А хороший путь, он ровно тот, про который с некоторой периодичностью упоминает наш президент, но только, к сожалению, ничего в этом направлении реально не происходит. Это увеличение реальных располагаемых доходов населения.
1: Это алекса Самойлов, почетный член Российской гильдии риэлторов. С ним Михаил Алимов, мой коллега, поговорил. Еще раз, Набиулина говорит, что для населения важна не доступность ипотеки, а доступность самого жилья. И нас беспокоит отрыв цен на первичном рынке от вторичного рынка. Но, понятно, первичный рынок, он процветает, ему не дают не падать, не затухать. Конечно же, многочисленные государственные программы, которые в конечном счете еще и разогнали процентные ставки. То есть там какой-то замкнутый круг. Понятно, что есть люди, которые хотят купить вторичное жилье, чтобы не вкладываться в ремонт, ну или а, просто потому, что там подходит место, где это жилье располагается. И тут возникают, конечно же, проблемы, потому что как, например, в чистую накопить на это жилье? Сложно. Ипотека на вторичку дороже, льготных программ там практически нету никаких. Если не сказать, что вообще их нет, ну и, соответственно, возникает вопрос, а как из этого положения выходить? Но центральный банк обеспокоился разница цен на новостройки и вторичку. Но вопрос, конечно, теперь центральный банк что с этим в связи с этим может сделать? с Минструем будет каким-то образом разговаривать, Минструй может менять какую-то свою политику, Министерство финансов, что, что, кто, то есть сокращать какие-то, делать жилье дешевле, а как оно сделается дешевле? Если понятно, первичный рынок, естественно, тащит за собой и вторичный рынок. Вот. Но на первичном рынке ситуация чуть попроще, потому что там есть, опять же, возвращаемся к этим льготным программам, вот. но при этом все эти льготы съедаются просто сроком этого кредита, потому что, да и сам кредит становится дороже, и банки тоже постепенно повышают эти ставки. И сама же Набиуллина говорила, что, в общем, льготное кредитование, оно перегрело в какой-то степени ипотечный рынок. Ипотека – это жесть, надо еще иметь шелест курчава в кармане, для этого говорится о них. Для многих ипотека – это все-таки доступный инструмент для того, чтобы обрести собственное жилье. Вот, понятно, что есть люди, которые боятся кредитов на 30 лет, но статистика показывает, что люди управляются с этой ипотекой гораздо быстрее, чем 30 лет, Просто кредит на 30 лет, он дает возможность платить более-менее какие-то подъемные суммы, а потом, если финансовое положение позволяет, люди начинают активнее гасить эту ипотеку. У кого денег нет, тому ипотеку не дают. Это правда, хотя была статистика, что, например, кредиты и жилищные в том числе выдаются людям, которые тратят до 50% своего ежемесячного дохода именно на погашение кредита. Хотя раньше долговая нагрузка, если, мы не ошиб... если я не ошибаюсь, она оценивалась примерно в 30%. И это уже были звоночки для банков, когда они оценивали кредитную способность заемщика. Нет никакой разности, даже за убитое жилье хотят как за хорошее, говорит Слава. Вы понимаете, ремонт в квартире, по крайней мере, среднего сегмента, он не добавляет самой квартире сколько бы то ни было денег. То есть понятно, что собственники, если речь идет о вторичном жилье, собственники хотят там, за ремонт, за хорошую кухню еще за что-то, чего-то получить, но не всегда бывает, что это добавляет стоимости для конечного покупателя. То есть иногда и сторговываются на это. Потому что человеку, например, больше важно место, где расположена эта квартира, вот, чем, например, наличие там кухни или неубитого санузла. У него, например, есть деньги для того, чтобы переделать по своему усмотрению. Вот. Когда вы говорите, что даже за убитое хорошо, а когда бетон продается? Ну, просто бетон продается, и на него еще надо там миллиона, полтора минимум, чтобы в этом бетоне можно было жить. Поэтому стоимость жилья, она складывается не только из того, что бабушкин там ремонт, нет там ремонта, или там какой-то люксовый ремонт. в 2022 году прибыль китайских компаний на российском авторынке выросла на 91%. Она составила 346 миллиардов рублей. Forbes пишет, что сейчас у компаний Cherry автомобиль, Great Wall Motor, Geely, Jack Motors, Chang'an, China V Group, Dongfeng Motor, я правильно вроде бы прочитала, практически не осталось конкурентов. В России издание отмечает, что китайские производители за 2022 год заработали сумму, равную прибыли немецких и корейских Компании за 2021 год Ну, видим рынки Антон Шапарин с нами, вице-президент Национального автомобильного союза Здравствуйте, Антон
4: Да, приветствую
1: Скажите, пожалуйста, а насколько для российского рынка безопасно наличие такого объема китайской доли Или, по сути, неважно, просто в 2021 году китайцы, ой, немцы и корейцы зарабатывали столько, а теперь просто китайцы заработали
4: Ну, конечно, все яйца в одну корзину класть опасно Мы это уже видели неоднократно в прошлый раз, когда сложили все яйца в корзину э, европейских э, и связанных с ними э, азиатских компаний, соответственно, и потом они ушли, мы оказались у разбитого корыта, сейчас у нас ситуация повторяется. К глубокому сожалению, такая зависимость, прежде всего технологическая, э, в плане технологии, не в плане даже поставок, а в плане того, что у нас альтернатив-то нет. И своих технологий аналогичных нет. Это, конечно, безусловно опасно. Но за вот период, два года с лишним, которые прошли с момента ухода нашего рынка целого ряда реализирующих западных компаний, угу. мы не увидели никаких ровным счетом вообще отечественных разработок, наработок, технологий, за исключением пиар-технологий вот их увидели много увидели а, разного рода потемкинские деревни увидели истории под названием атом эволюцию и так далее то есть они эти технологии простираются от наклеивания на китайское изделие своего шильдика до собственно просто прямого как, как бы так цензурно-то, господи. Ну да. вот о, 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 в Москве устанавливают на УАЗике китайские электродвижки. И называют это, собственно, непосредственно разработкой. При этом стоит такое изделие безумно дорого, ездит uh -huh. крайне мало по дистанции и э, существует исключительно для того, Но... чтобы получать субсидии из бюджета правительства Москвы. Тогда давайте... Там нет.
1: давайте тогда про целеполагание на российском именно отечественном автомобильном рынке. А Важно здесь что? Просто отчитаться, что мы заместили европейцев и корейцев? Или важно действительно не только хорошо презентовать, делать презентации в пейнте, но и, соответственно, что, какие-то наработки представлять не импортного характера?
4: здесь еще я вот с этим соглашусь. И есть еще третья вещь. Разрабатывать то, что стране нужно. Потому что у нас, так как чиновники узнали, что что там модные нынче электромобили, отлично, будем все про электромобили говорить и двигаться в ту сторону. При этом они не подумали, а нужны ли эти электромобили россиянам, где их заряжать и кому это нужно, тем более за эти деньги. Какая у нас инфраструктура и через сколько десятилетий появится адекватная. Но при этом вот с частотой просто постоянный, говорят, да, электромобиль, то, электромобиль, это. Вместо того, чтобы... Вот какие машины нужны России? Не знаю, да. а какие машины а я нужны? вам скажу. Давайте. Вот простой анализ. Если вы многодетный человек, то да. в сегменте до 3,5 миллионов рублей вас ждет только общественный транспорт или что-то очень дорогое? Автобус, купи?
1: автобус купить, что
4: ли? Нет, да, что? Авто, Автобус вы не купите, это дорого. У вас ждет, по большому счету, газыль, из отечественного. А, вы про это, поняла. Да, так. я про минивены. Минивены нужны? Нужны, безусловно. Нужен развозной каблучок, типа Ларгуса? Mm -hmm. Нужен, потому что Ларгус э, был крайне востребованный и как семейный автомобиль, и как бизнес-автомобиль. Нужны маленькие автомобильчики для доставки? Конечно, нужны. Курьеры ездят на доставительных в исторических Матизах, сваренных уже из 10 Матизов, один сваривается не потому, что им это нравится, а потому, что нет альтернативы. Нужен компактный седан класса Б аналогичный Солярису, по качеству, безопасности и так далее? Нужен, конечно. Но
1: Лада у нас Она... есть какая-то Веста.
4: Лада-Веста, глубокому сожалению, стоит как крыло от Боинга. И не нужна за эти деньги россиянину. Ага. Вот. Потому что Солярис был доступный автомобиль, как когда-то был до этого Пола и Лаган. Вот. А при этом нужен ли россиянину автомобиль Лада Аура, который типа для чиновников растянутый Лада Веста? Не нужен вообще. Так. Чиновники отлично могут пользоваться общественным транспортом, в моем ощущения. Uh -huh. Я вообще не понимаю, зачем нам э, говорить о том, чтобы страна вкладывала деньги в автомобиль для чиновников. Ну это цирк какой-то
1: ну антон хорошо а в чем тогда проблема почему вот эту линейку невозможно сейчас настроить или все таки мы китайцев сейчас прошу прощения или мы китайцев пригласили потому что сами пока настраиваемся но чтобы дефицита на рынке не было вот пока пользуйтесь китайцами
4: вот если бы ваша вторая версия была правильной, то uh -huh. тогда за эти два года мы увидели бы уже и э, проекты, и программы, и э, прототипы двигателей, и кузовов, и так далее, автомобилей. Ничего из этого не было, вообще ничего представлено, ровным uh -huh. счетом. Мы почему к китайцам пошли? Потому что у нас других вариантов не было. Вот, мы э, пошли туда, отдали им свой рынок, они сказали, отлично, заберем. А дальше правительство решило такое, ну давайте еще раз поиграем в ситуацию, как вот когда-то мы загнали Европу европейцев сюда локализовывать свое производство, заводы строить и так далее. Давайте сделаем такую локализацию 2.0 с передачей нам технологий, с передачей нам прав на эти технологии и так далее. Но европейцы заходили, когда наш авторынок в 2012 году был вторым в Европе по размеру сразу после германского с микроскопическим отставанием. И все шли на такой рынок. А на какой рынок приходят китайцы? Где продается миллион машин? И что, они тут что-то будут локализовывать? Зачем им это надо? Им гораздо проще, выгоднее и дешевле привезти автомобиль из Поднебесной и продать его здесь. А если этот автомобиль будет обложен дополнительными пошлинами, утилизационными сборами, которые нацелены на то, чтобы заставить их локализовываться, то они мыслят предельно просто. Да эти пошлины россиянин заплатит из кармашка. А мы просто продадим ему ту же самую машину, но дороже. Зачем нам закапывать сюда деньги? Плюс к тому, вот сегодня китайские компании работают на нашем рынке, в том числе поставляют автомобили для государственных наших структур. Так. А завтра эти же компании захотят продаваться и уже хотят продаваться на европейском рынке. Они а не возникли такие ситуации, когда европейцы поставят перед ними, знаете, такой... Не торгуйте на
1: российском рынке, понятно. Да,
4: либо к нам, либо к ним. Китайцы что сделают? Аккуратно свернутся и быстренько отчалят. А мы останемся с чем? С ладой грантой. И это печально, потому что начинать нужно с кадров. Да, мы просили Мишустина, председателя правительства, давайте сделаем такую же льготную программу, как для IT-шников, льготную ипотеку, льготы по отсрочке от мобилизации и от призыва, но для инженеров автопрома и сотрудников автопрома. У нас страшный дефицит кадров. Мы не получили, к сожалению, ответ на этот вопрос. Потому что мы понимаем, что начинается с людей. Дальше людям надо платить деньги адекватные. Вы знаете, какая зарплата у инженера автоваза?
1: Какая? Не знаю.
4: Курьером он заработает гораздо больше.
1: Понятно. Спасибо большое, Антон. Да, вас благодарю. Антон Шапарин был с нами, вице-президент Национального автомобильного союза. В общем, проблема. Проблема с российским автопромом. Так, как многодетный отец, неистово плюсую за минивэна, а пока страдальчики смотрю на «Газели», думаю, как это объяснить супруге? Говорит Дмитрий, да, Дмитрий, у вас тяжелая задача, как супруге объяснить? А еще можно, на... что там можно обустроить? Буханку, может быть, можно обустроить, представляете? Скажет, зато мы по всей России проедем, потому что буханка проедет там, где никто не проедет вообще и не пройдет, медвежьими тропами. Вот буханка может пройти. С китайскими автомобилями надежнее, все запчасти и так китайские. Сейчас бы Роман Щукин очень возразил по поводу электромобилей. Нет, нет, ну, во-первых, у нас свободная страна, <свободная> есть свобода слова, поэтому если Роман э, по-другому относится к электромобилям, это не значит, что как бы Антон Шапарин должен, например, тоже относиться э, точно так же. Или э, если Антон Шапарин относится отрицательно к электромобилям, то, соответственно, Роман должен его поддерживать. Нет, здесь же проблема в другом. То есть понятно развитие технологий и так далее. И, в принципе, говорят, что электромобили они даже в производстве дешевле, чем автомобили вот современные там с двигателем внутреннего сгорания но просто попробуйте хорошо на наши не Москва где есть электрозаправки не Москва регулярно вижу тесла заряжающиеся еще какие-то машины электрические в Москве хорошо из Волгограда в Оренбург например зимой поехать зимой поехать на электромобиле вот когда в Оренбурге например, минус 35 ну где-то по Сибири поедет на электромобиле Долго придется ехать-то или недолго? Как быстро эта машина разрядится? Понимаете, то есть нет проблемы в технологии, есть проблема внедрения этих технологий. А если упираться только в то, что мы придерживаемся политики устойчивого развития, ну хорошо, возвращаемся к чему? Пишем красивые презентации в пейнсе и отчеты тоже. 15 часов новости, мы продолжим.